0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da nossa Master Series de ESG, Ética e Trabalho. Vem comigo! Meus amigos, chegamos enfim ao nosso season finale, nosso tão esperado episódio final da nossa Master Series de ESG, Ética e Trabalho. Foi uma jornada longa, Falamos muito sobre o que é a ética né, do trabalho, quais são as correntes éticas, como se perseguir a ética da excelência, desenvolvimento das virtudes, como é que as empresas poderiam, de certa forma, construir um ambiente virtuoso para bem receber os seus colaboradores. Por outro lado, como é que os próprios colaboradores poderiam justamente buscar esse trabalho com excelência, buscar um próprio um autodesenvolvimento. Então, falamos bastante coisa... E agora no nosso episódio final eu queria propor um exercício a vocês, uma grande reflexão final com um caso concreto, um caso que é ensinado nos principais programas de MBA do mundo, nas disciplinas de ética empresarial desses grandes programas, que é o caso do sadu. Eu vou contar para vocês o caso, depois eu vou propor algumas reflexões aí individuais. Primeiro, acho que vale comentar o que que é um sadu. Sadu é uma seta no hinduísmo é alguém que decide viver uma vida espiritual muito profunda na, na religião hindu alguém que se desvincula dos seus bens materiais muitas vezes faz sacrifícios fortes para professar a sua crença é, alguns até vivem isolados então é uma figura muito uh, mística muito uh, muito valorizada dentro da cultura do, do hinduísmo e tem um caso então um caso concreto né um caso que foi publicado em, em na Harvard Business Review já saiu algumas já saíram reportagens sobre ele depois o próprio é, narrador do caso depois dando entrevistas né sobre como que aquilo fez ele refletir ao longo da vida dele então eu até recomendo que vocês é, procurem na internet depois para ler o caso real o case do, do Sadu é fácil de encontrar procurando e basicamente o caso é o seguinte nós temos um, um homem né é, já um sujeito de meia idade trabalha no mercado financeiro, num grande banco, e ele decide tirar um, um, um período sabático de alguns meses, e aí ele pega essa oportunidade é, para fazer algo que ele sempre quis, que é escalar o Himalaia, subir até o, o topo lá do Himalaia, que fica no Nepal. E ele está lá, é, ele vai junto com um amigo, um amigo que é antropólogo, também uma pessoa bastante religiosa, é, nessa trajetória que duraria 60 dias para chegar até... 18 mil pés, salvo engano, ali no, no, no pico do, do, do Himalaia, essa trilha que eles iam seguir. Então, ele já tinha tentado né, uma vez, é, alguns anos antes, e aí é, teve um, um problema pulmonar sério, né, essas, essas caminhadas, essas escaladas, são bastante desgastantes, né, então muita gente não consegue, muita gente até é, chega ao seu extremo ali, né, alguns até morrem, enfim. É, ou por condições climáticas, ou por algum deslizamento, e ele já tinha tentado uma vez, não havia conseguido, decidiu retornar para realizar aquele sonho dele, de fazer a escalada. E, enfim, já ali, mais da metade do caminho a vida havia, havia sido percorrido, né, por ele, pelo amigo, e pelos guias e, e pessoas que estavam com eles quando, de repente, um belo dia, um, uh, um neozelandês, uma pessoa ali é, desconhecida, é, chega... Uh, próximo do grupo deles né? e traz, ele vinha carregando nas costas um homem seminu, é, descalço, que era justamente o Sadu, esse homem sagrado indiano, e ele joga o Sadu ali aos pés do, do, do grupo, né, aos pés do narrador da história, e fala, gente, olha só eu fiz o que eu podia, esse homem estava aqui é, quase, quase nu, deitado no gelo sofrendo de hipotermia eu trouxe ele para cá, desci alguns pés aqui, né, desci até onde vocês estavam tá aqui vocês têm aí carregadores né pessoas que carregam as malas vocês têm guias então vocês têm muito mais condição de tomar conta dele do que eu então eu já fiz o que eu podia estou indo embora e aí eles pegam tomam o pulso do Sadu né veem que o Sadu ainda tá vivo é, enfim se perguntam claro o que ele estava fazendo ali porque ele tá naquelas condições né semi nua mas enfim isso aí não não, não vem ao caso e aí é, eles pegam, né, começam ali o, o grupo do, do narrador da história, né, outras pessoas, ali, alguns suíços que estão juntos com ele, é, colocam, tiram algumas roupas né, da mochila e, e vestem o Sadu né, logo de imediato. É, e aí, enfim, o Sadu tava, não era capaz de andar naquele momento, estava vivo ainda, né, tiraram o pulso dele, mas é, enfim. E aí eles jogam, colocam, levam o Sadu também um pouco mais para baixo da, da montanha, e uh, entregam também o Sadu para um outro grupo, é, um grupo ali de, de, de japoneses também que estavam ali na, na, na trilha. Né? É, e aí os japoneses também dão comida, dão bebida ao Sadu. Né? E enfim, aí a última vez que alguém vê o Sadu, ele está ali é, vivo, mas bastante apático, jogando pedrinhas num, num cachorro que, que tinha assustado ele. Né? Enfim, claramente é, desorientado e apático, mas ainda vivo, né? ao que tudo indica. Então, assim, a verdade é que uh, não se sabe se o Sadu sobreviveu ou se ele morreu. Então, essa, essa parte da história ninguém veio a saber, pelo menos não é contado. E aí, o fato é que o narrador da história é, chega a, ao topo né, do, do, da escalada e uh, logo depois, o amigo dele que havia é, tentado, pelo menos, ajudar o Sadu, pedido aos guias para ajudarem ele a, a, a carregarem o Sadu até o. O, né, lá para baixo da montanha, né? E, e não foi atendido nesse pedido dele. É, ele chega também um pouco depois e aí dá uma bronca no, no narrador da história, falando algo do tipo: como é que você se sente ao contribuir para a morte de um ser humano? E aí o, o, o homem vira, fala: mas o sadu tá morto? Aí ele falou: não sei, talvez não, mas é muito provável que ele é, é muito possível que ele tenha assim morrido. E aí os dois ficam num, num debate, né? e aí o, o próprio uh, amigo né? do, do narrador da história fala que o que aconteceu ali é um, é um bom exemplo né? de, de ruptura entre a ética individual e a ética corporativa, né? que a verdade é que ninguém se dispôs a assumir a responsabilidade final pelo Sadu, pela vida do Sadu. Estava todo mundo ali talvez fazendo uh, talvez um, 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 fazendo um pouco, né? fazendo talvez o um mínimo, talvez o suficiente para garantir que ele não morresse, mas ninguém realmente bateu no peito, se colocou como responsável pelo, pelo Sadu e deu um jeito de levá-lo até algum local seguro, indefinitivo, né? para fora até da, da escalada, da trilha. E, enfim, é, e aí o, o, o narrador da história né, ele retruca, ele fala, não, mas olha só, todo mundo ajudou de alguma forma. Né? Um deu comida, outro colocou a roupa e etc. É, e ele estava vivo, Na verdade ele estava vivo, ele não estava mais em perigo supostamente é, então fica fica esse esse debate é, e aqui enfim o, o fato é que a, a história tá aí né o, se o Sadu morreu ou não nós nunca vamos saber mas é, o próprio narrador da história depois ele anos depois de ter contado essa história né é, ele deu outras entrevistas dizendo que aquela pergunta né sobre o que aconteceu com o Sadu o que ele deveria ter feito né, é uma pergunta que voltava a cabeça dele recorrentemente né E, e aí na época uh, uma das, um dos pontos que ele coloca né é, para o amigo dele é bom mas qual é o limite da nossa responsabilidade né numa situação como essa nós temos ali o nosso próprio bem-estar para se preocupar é, a gente tinha ali por outro lado o nosso objetivo a nossa escalada o nosso sonho de chegar até o topo da montanha né? Então, que direito, entre aspas, esse peregrino tem, é, que escolheu uma trilha errada, de interromper os nossos projetos? Né? É, enfim, e aí ele fala que isso depois sempre martelou na cabeça dele, se ele estava certo, se ele estava errado. Né? Então, colocada essa história, é, eu gostaria de propor essa reflexão, né? que todo mundo parasse um minuto e, e pensasse, né? na sua intimidade, na sua privacidade, o que vocês acham que deveria ter sido feito, ou até, o melhor, o que vocês teriam feito numa situação como a desse homem que se deparou com o Sadu? Né? E a verdade é que não existem né, respostas prontas, acho que é, existem respostas corretas, nós já vamos falar disso, mas é, é nesse tipo de situação que a gente precisa estar pronto. Os dilemas éticos eles ocorrem quando, quando nós menos esperamos, eles ocorrem em situações complexas. É muito fácil decidir ah, se você deve aceitar uma propina ou não. Se você deve prejudicar alguém que trabalha com você ou não, né, em determinada situação. Tem certas decisões que são muito fáceis. Né? Agora, não é aí que mora o dilema ético. O dilema ético ele chega numa situação limítrofe, numa situação em que talvez exista mais de, de uma até uh, uh, conduta razoável ou possível de ser aceita. E uma situação, às vezes, que lá no fundo... O seu interesse mais egoísta te diria para se esforçar menos, para não se esforçar tanto ou algo desse tipo. E é aí que a virtude age. É na nossa busca pela excelência, inclusive moral, naquele momento em que nós começamos a decidir pelo certo, apenas porque é o certo, porque nós queremos fazer o bem e não porque nós queremos a aprovação de alguém que está nos, nos assistindo. Porque a ética ela reside na nossa intimidade, no nosso âmago, E tudo o que nós vimos nessa Master Series são ferramentas para autocrítica, para reflexão, para desenvolvimento, para que quando nós nos depararmos com o sadhu, nós tenhamos consciência do que realmente importa, de quais são as nossas prioridades, os nossos deveres éticos, e nós possamos, ainda que com uma certa dificuldade, ainda que com algum lamento, agir de modo altruísta e não egoísta, de modo gracioso, de modo virtuoso e simplesmente, se for necessário, interromper um projeto pessoal, um projeto esportivo, por assim dizer, para sim salvar a vida de um desconhecido que cruzou o nosso caminho. Todos nós somos chamados a observar certos deveres éticos e, a, e além do que isso, um dever geral de caridade, num caso como esse. Tudo que eu falei aqui, nesses últimos nove episódios, serve, no fim das contas, para que nós estejamos capacitados a tomar a decisão correta em um episódio como o do SADU. Então, eu deixo essa reflexão a vocês, porque lá no fundo, lá no fundo, nós às vezes temos né, essa tendência de tentar uh, buscar justificativas, de tentar terceirizar um pouco a, a culpa, a responsabilidade, ou dizer o... Ah, mas também como que fosse relativizando um pouco a nossa culpa e não é aí que mora a verdade, não é aí que a gente vai realmente se guiar por uma decisão ética. A gente precisa é, realmente tomar as decisões da forma como elas precisam ser feitas, da forma como lá no fundo nós sabemos que elas são é, morais, que elas são corretas. E notem bem, isso aqui não é um incentivo para que ninguém julgue uma outra pessoa para que ninguém recrimine uma outra pessoa que eventualmente responda esse caso do Sadu de uma outra forma. Ou que realmente, o que às vezes tome uma decisão errada, que erre, cometa um erro. Né? Nós já falamos muito aqui sobre o erro dessa cultura, né? o equívoco dessa cultura do erro zero, o equívoco de uma cultura de julgamento, tudo isso está errado. Na verdade, é que a gente precisa é oferecer amizade, oferecer conselho quando cabível. E a última coisa que nós devemos fazer, portanto, é agir com soberba dizendo que a decisão de A ou de B é condenável, porque a verdade é que nenhum de nós pode afirmar que tomaria uma decisão diferente até ser realmente chamado a provar. E eu espero, sinceramente, que a maioria de vocês nunca se depare com uma situação tão extrema como a do Sadu, por exemplo. Mas, como tudo na vida, muitas vezes a gente precisa treinar, a gente precisa se preparar para alguma coisa, mesmo sabendo que, mesmo sabendo que existe uma chance bastante razoável de nós nunca precisarmos usar. Porque se nós precisarmos, a verdade é que a gente só vai ter uma chance e talvez alguns segundos ou minutos para tomar aquela decisão de uma forma correta. Então, eu deixo essa última reflexão com vocês. E, meus queridos, foi um grande prazer estar com todos vocês. Espero que vocês tenham gostado da nossa Master Series e que vocês possam ouvir, refletir, ouvir de novo, e quem sabe aplicar muitas das dicas, das provocações que nós fizemos ao longo desses 10 episódios. Vamos com tudo, até a próxima e um grande abraço.